0: z biznesu. Do słuchania. No to skoro mówiliśmy o kosztach wypalenia zawodowego w skali makro, to spójrzmy nieco głębiej, do samych firm. Jak one na co dzień na pierwszej linii frontu walki z wypaleniem zawodowym radzą sobie z tym problemem? Jak rozpoznają u pracowników objawy zmęczenia pracą i jakie działania podejmują, by mu pomóc? Zapraszam na rozmowę z Agnieszką Kłos-Sidiki, prezes zarządu Provident Polska. Thank you.
1: problem wypalania zawodowego to nie jest problem, który się pojawił w pandemii. On istniał przed pandemią również i po pandemii na pewno z nami zostanie, bo przyczyny nie są związane z samą pandemią. Natomiast ten okres, kiedy skupialiśmy się bardziej na zdrowiu psychicznym naszych pracowników, to jest moment, kiedy my sobie wszyscy to uświadamiamy. Dopiero teraz, powiedzmy od półtora roku mówimy o tym, co to jest to wypalenie zawodowe i dzięki temu pracownicy czy kadra menedżerska może zacząć sobie uświadamiać, że to nie jest to samo co depresja, na przykład, która jest jednostką kliniczną, tylko to jest coś zupełnie Innego. I dopiero w momencie, kiedy my wiemy, co to jest wypalenie zawodowe, i kiedyś na tym bardziej koncentrujemy, a to robimy ostatnio to dopiero wtedy możemy skutecznie przeciwdziałać.
0: Skutecznie przeciwdziałać, ale najpierw trzeba zdiagnozować właśnie. W jaki sposób zdiagnozować, jak możecie zaobserwować, że Wasz pracownik przejawia jakieś oznaki wypalenia zawodowego i trzeba podjąć działanie?
1: Oczywiście, żeby diagnozować prawidłowo problem wypalenia zawodowego, przede wszystkim powinniśmy mieć skuteczną komunikację z pracownikami. Skuteczna komunikacja to nie jest tylko przekazywanie komunikatów do pracowników o tym, jak wygląda sytuacja firmy, chociaż to też jest niezwykle ważne i bardzo doceniane przez pracowników, ale też uzyskanie tego głosu od pracownika. My w Prowidencie akurat bardzo często badamy nastroje naszych pracowników, przeprowadzamy coś, co się nazywa barometrem Prowidenta i w momencie, kiedy my z tego barometru mamy te główne problemy, bolączki naszych pracowników, dopiero wtedy możemy przygotowywać działania, które będą przeciwdziałały właśnie tym głównym skutkom wypalenia zawodowego.
0: To skoro diagnozujecie, no to jak przeciwdziałacie? Jakie działania podejmujecie? Czy są działania tak zwane miękkie, czy twardsze, tylko komunikacja, czy jakieś inne formy tego, żeby pracownik czuł się lepiej w waszej firmie?
1: Ja akurat w jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że mam 4,5 tysiąca osób, którymi trzeba się zaopiekować, którym chcemy się zaopiekować. Pracownicy, nasi współpracownicy, doradcy klienta, to jest nasze jedyne aktywo i ich dobrostan jest dla nas niezwykle ważne. Więc ta paleta działań jest bardzo szeroka. I to mogą być działania miękkie, czyli właśnie komunikacja, bardzo częsta komunikacja, szczególnie w początku pandemii było to niezwykle ważne, żebym ja jako prezes co drugi dzień komunikowała się z pracownikami, jak wygląda sytuacja firmy. Dla nas było to bardzo ważne, dlatego, że my działamy w modelu bezpośredniego kontaktu z klientem. A wiemy doskonale, że w początku pandemii ten bezpośredni kontakt był po prostu niemożliwy. I tutaj chcieliśmy zadbać nie tylko o zdrowie fizyczne naszych pracowników i doradców, ale przede wszystkim o takich dobrostan, że wiedzą co się dzieje w firmie. Więc ta komunikacja oczywiście następowała. Podejmowaliśmy również szereg działań, które miały na celu budowanie poczucia wspólnoty, czyli na przykład przeprowadziliśmy Virtual Provident Run, który robimy co roku jako fizyczne działanie, czyli nasi pracownicy oczywiście biegną w biegu charytatywnym. W pandemii to nie było możliwe, więc zrzeszaliśmy tych naszych pracowników wokół idei czegoś charytatywnego, tego co robiliśmy normalnie. Pamiętajcie, życie biegnie dalej, kontynuujemy naszą tradycję, ale robimy to trochę inaczej. Ale też zdiagnozowaliśmy taki problem, że nasi pracownicy potrzebowali wsparcia psychologicznego. Przede wszystkim najpierw przeprowadziliśmy tydzień zdrowia psychicznego, żeby tych pracowników otworzyć w ogóle na to, że to, że ja z czymś się borykam, to to nie jest dziwne. To inni też tak mają. I ten tydzień zdrowia psychicznego poprzedził taką dużą kampanię, która uświadamiała pracownikom właśnie, że można mieć jakieś problemy, z którymi się chcemy podzielić i te problemy można adresować. Problemy adresowaliśmy w kilka różnych sposobów, czyli można było mieć indywidualną rozmowę z psychologiem. Tych rozmów nasi pracownicy przeprowadzili ponad 500 godzin, czyli skorzystali z tylu konsultacji, ale też były grupy wsparcia dla pracowników. I te grupy wsparcia, one się tak naprawdę bardzo często spontanicznie formowały. Była taka bardzo ważna grupa wsparcia, to była grupa rodzicielska, kiedy mogli pracownicy porozmawiać z innymi rodzicami na temat, jak sobie radzić z problemami, z problemami małych dzieci, z problemami średnich dzieci, z problemami nastolatków, i to było akurat bardzo ważne, nie tylko nawet z punktu widzenia takiego, jak to zrobić, żeby odrobić te lekcje z matematyki, tylko jak pomóc mojemu nastolatkowi, który siedzi zamknięty w pokoju i płacze, bo nie ma kontaktu z rówieśnikami. Więc te problemy wychodziły dużo dalej niż działania firmy. To jest oczywiście jeden aspekt. To jest ten taki aspekt możemy powiedzieć miękki czy twardy, no bo zdrowie psychiczne pracownika już tak naprawdę jest twardym aspektem, bo wpływa bezpośrednio na kondycję finansową firmy. Ale też kwestie finansowe były niezwykle ważne. Czyli jak zabezpieczyć naszych pracowników albo głównie naszą, tą pierwszą linię frontu, czyli naszych doradców klienta finansowo. Wiadomo, że bez możliwości kontaktu fizycznego z klientem, możliwość zarobkowania dla takiego doradcy teoretycznie powinna spaść. Natomiast dla nas było bardzo ważne, żeby tak przymodelować in narzędzia, które dajemy doradcom klienta, ale też model wynagradzania, żeby ten doradca czuł się komfortowo, że tak, jestem w stanie wykonywać moją pracę, będę ją wykonywał zdalnie, ale będę za to wynagradzany tak, żeby moja stopa życiowa nie ucierpiała na tym, że firma zmieniła model działania.
0: Agnieszka Kłos, Sidiki, prezes Provident Polska. Dziękuję bardzo.